0: BSR à
1: Avant de commencer, je présente présenter euh, brièvement Mme Ananda Devi, qui est, qui est née à l'île Maurice, euh, des parents originaires de, de et Elle a fait des études d'anthropologie sociale en, en Grande-Bretagne et elle a travaillé dans les organisations internationales euh, en tant que, que traductrice, si je ne m'abuse. Mais surtout, euh, Mme Ananda Devi est surtout une, une grande une romancière et poète, et parfois poète aussi dans ses romans, essayiste. Et l'île Maurice se trouve au centre de, de son œuvre euh, littéraire, dans sa richesse, sa diversité, et on pourra en parler, et puis aussi dans, dans son côté moins réjouissant parfois, loin des clichés un peu touristiques dont on imagine ces, ces îles. Et ces livres sont pleins plein de, de poésies parfois tragiques parce que les événements sont parfois très durs, mais il y a de l'humour parfois aussi dans, dans certains de, de, de ces livres. Et il y a des les thématiques qui traversent son œuvre, il y a, y a toujours la, les, un regard euh, et, et empathique vers les exclus de, de, tout, de tout genre, les marginaux de la société, surtout les femmes. Il y, y a beaucoup de femmes et, qui, euh, euh, par différentes euh, raisons, sont, sont marginalisées, exclues, mais pas seulement. Il y a aussi d'autres personnages qui sont, par des raisons diverses, à la marge de la société, et puis sont traités avec une grande finesse psychologique et puis une grande empathie. Et aussi, on, trouve, on peut trouver de la révolte dans certains de ces personnages, dans certains de ces livres. Et Mme euh, de a reçu de nombreux prix et distinctions, euh, dont le prix du Réunion de la langue française en 2014, et, et comme je vais faire court je ne vais pas vous citer tous ces titres parce qu'il y en a énormément il nous faudrait une heure supplémentaire pour parler de tous les livres mais je vais parler de manière un peu euh, subjective d'un certain nombre de titres que je vais citer et La vie de Le Fou, par exemple qui est un livre euh, le premier qui m'a bouleversé quand je l'ai lu et Indian Tango, et Ève de ses qui a reçu le prix des cinq continents de la francophonie et qui a été euh, aussi porté au cinéma et, euh, ensuite il y a Les, les Saribères mange l'autre le Rire des ds qui a obtenu le prix féminin des Lycéens en 2021, et euh, deux mâles et une marmite, et qui euh, va être un peu les, les fil conducteurs de la, de la, de la discussion d'aujourd'hui. Les cinq derniers sont disponibles à la bibliothèque Sonore. D'ailleurs, il y a une liste imprimée avec les, avec les titres qui se trouvent à la bibliothèque Sonore, avec les numéros pour les personnes intéressées. Et euh, donc, il sera question euh, dans cette euh, dans cette discussion des, des des liens entre la vie, euh, l'écriture, la littérature, les origines du désir d'écrire, les influences, les textes, l'auteur qui l'ont marqué. Et et donc, on va discuter. Ça va. Ça sera ouais vous pouvez poser des questions au fur et à mesure. Et on va, j'ai pas préparé, mais on va peut-être lancer un petit peu parfois un échange. Et mais je pense que c'est l'heure de commencer. Vous êtes impatients et moi aussi. Et donc, on va laisser la parole à Madame Deby. Et encore merci à tous et merci surtout à Madame Nanda Deby d'être ici avec nous. Merci.
2: Alors, merci beaucoup. Est-ce que vous m'entendez bien J'ai une petite voix. Alors merci Benigno pour euh, cette introduction et puis euh, surtout pour le, le, le travail que, que vous faites ici, Enfin que tout le monde à la Bibliothèque Sonore au monde au fait parce que je crois que c'est vraiment important. Euh, et et j'étais très, très heureuse de voir que, que mes textes étaient disponibles euh, en audio pour, pour les personnes qui, qui avaient du mal. D'ailleurs, j'ai deux lecteurs là que, que j'ai entendus la dernière fois qu'on était à, à Morges, je crois, euh, qui, avaient, qui ont enregistré le rire des DS. Euh, oui, c'est un, un long parcours parce que... Bon, je ne sais pas si le micro marche bien... Euh, parce que bon, je suis née en 1957 à l'île Maurice. Alors mes parents, euh, euh, c'était plutôt mes, mes arrière-grands-parents qui sont venus d'Inde avec euh, ce qu'on appelait à l'époque les travailleurs engagés euh, que les Anglais avaient amenés à, à, à Maurice pour travailler dans les champs de canne à sucre. Et pour remonter un peu plus loin, pour ceux qui ne connaissent pas bien l'histoire de Maurice, c'est que c'était une île qui était inhabitée, mais qui a été découverte d'abord par les Arabes, les navigateurs arabes, puis les Portugais. Mais puis ce sont les, les Hollandais qui ont, ils se sont un petit peu installés là-bas euh, et qui l'ont appelée Mauritius, euh, d'après leur, leur prince, euh, Maurice de Nassau. Mais ils ont la triste... Euh, euh, le triste héritage d'avoir détruit le dodo et c'est comme ça c'était le seul endroit au monde où, où le dodo existait donc il a été euh, exterminé par, par les, les hollandais hélas et ensuite les français sont venus et ont vraiment à ce moment là colonisé à proprement parler l'île et ont démarré les, les champs de, enfin, la culture de la canne à sucre surtout en apportant une main-d'œuvre importante d'esclaves euh, d'Afrique de, de l'Est, notamment, et de Madagascar aussi. Euh, donc, on est euh, un peu au cœur de, ce, de cette histoire euh, difficile et, et cruelle qu'est qu est euh, la, la, traite, la traite des esclaves. Et lorsque le... Euh, et Mel Maurice était dans un point vraiment focal de, de l'océan Indien parce que c'était avant que, avant que le canal de Suez n'existe, tous les navigateurs, tous les bateaux qui partaient d'Europe devaient contourner le sud de, de l'Afrique et passer par l'océan Indien pour aller vers l'Inde, vers la Chine, etc. Donc l'île était un point de ravitaillement très important pour tous ces... Tous ces bateaux, tous ces vaisseaux, euh, et donc euh, un point focal aussi de la, la colonisation. Et donc les Anglais ils ont, et les Français sont battus pour, euh, pour la conquête de, de, des, des îles, parce qu'il y avait aussi la Réunion qui était à côté. Donc, euh, euh, et donc euh, ce sont les Anglais qui ont gagné la bataille pour l'île Maurice. Les Français ont gardé euh, la Réunion, euh, mais au moment de l'abolition la, de l'esclavage... Euh, les esclaves ne voulaient plus travailler dans les champs de canne à sucre. Et comme les Anglais avaient colonisé l'Inde, ils ont fait venir une, une main-d'œuvre importante de l'Inde pour, pour les remplacer. Et c'était dans des conditions aussi très difficiles, euh, euh, très douloureuses pour ceux qui quittaient leur pays. Donc ce n'était pas une traite, comme à proprement parler, mais c'était euh, le transport d'êtres humains comme, comme pour travailler euh, uniquement et ils n'étaient pas libres de leur euh, ils n'avaient pas le passage libre ni à l'intérieur de l'île ni pour retourner chez eux une fois qu'ils avaient pris le bateau qu'ils étaient arrivés ils étaient endettés à vie ils ne pouvaient il y a très peu qui ont pu retourner en Inde parce que euh, ils n'avaient pas les moyens tout simplement et à traverser l'océan était aussi quelque chose de très important pour les, dans le, la mythologie. La religion hindoue, on avait pour beaucoup qui étaient restés en Inde, ceux qui, qui, avaient, qui étaient partis, c'était comme s'ils étaient morts. Traverser l'eau noire, ils appelaient l'océan l'eau noire le Kalapani, c'était un, un, une perte de la caste, de la religion. Et presque, de l'humanité. Donc, ce qui a fait qu'en fait, il n'y a, a pas eu de contact entre ceux qui sont partis et ceux qui étaient restés. Euh, moi, je ne connais pas du tout ma famille, euh, mes, mes ancêtres qui viennent du sud de l'Inde, euh, mais on, euh, chaque disons, partie de la population de, de l'île Maurice, donc les... Les colons, les ex-colons euh, français principalement, euh, les, les indiens qui sont venus d'Inde, euh, euh, qui comprenaient aussi de, des gens de religion hindoue et, et musulmane, euh, des chinois qui sont venus faire le, du commerce et, et les, les descendants des esclaves africains, plus une grande population métisse. Euh, toutes ces composantes sont restées quand même assez distinctes depuis ces, ces, ces trois siècles pour qu'aujourd'hui, euh, tout ce qui se passe à Maurice euh, revienne toujours, euh, rentre à nouveau dans des failles identitaires qui font que c'est un, un pays qui est, qui est fragile, fragile euh, bon, économiquement aussi, puisqu'il dépend, dépendait de la canne à sucre, euh, qui était une monoculture à l'époque de l'indépendance en 1968, mais aussi du tourisme, euh, euh, qui est aussi... Fragile et, et de l'industrialisation, notamment du textile, qui dépend aussi des grandes forces euh, financières et, et industrielles du, du monde. Alors, euh, moi qui suis née dans cette île, euh, c'était à la fois, donc, euh, Benigno disait tout à l'heure que, que ce n'est pas l'île paradisiaque que, que je décris. Mais au, au départ, euh, c'était aussi une grande chance que de pouvoir, euh, comme ça, avoir accès à, à, tout, à des cultures très très diverses et, et à être, à pouvoir lire, euh, disons, des, des livres en anglais, en français, euh, dès, mon, dès ma toute petite enfance, euh, mais aussi à, à avoir accès à la culture euh, indienne. Euh, euh, ma mère nous racontait, quand, quand, quand on était petite, mes sœurs et moi, des, toutes les histoires, des, toutes les grandes mythologies indiennes, le Ramayana, le Mahabharata, et tout ça, ça, ça fait qu'on que absorbe, j'ai absorbé énormément de, ces, de toutes ces cultures et toute la richesse. Et puis aussi, évidemment, la, la culture africaine, puisqu'on est plus proche de, de, du continent africain que, que de l'Inde géographiquement. Et l'île Maurice fait partie, en fait, de, de la zone géographique africaine. Et, et donc, je, je pense que tout ça fait que je me suis retrouvée, dans, dans un, dans, à travers l'écriture, euh, dans, un, dans un univers très très multiple, très pluriel, pluraliste, euh, à la fois du point de vue des langues, mais des cultures et des, et des influences, euh, qui fait que en fait euh on peut, même si j'écris en français, bon, on pourra revenir là-dessus euh, tout à l'heure, même si j'écris en français, ce qu'on entend dans, dans la langue que j'utilise ou dans les histoires que je raconte, c'est aussi ce, ce, cette espèce d'amalgame de, des autres cultures, d'autres voix, d'autres langues, d'autres musiques aussi. Parce que souvent j'écris en écoutant de la musique, donc. Parfois, quand je relis ce que j'écris, j'entends les rythmes des, soit du Sega ou des, des chansons indiennes que j'écoutais ou d'une musique classique européenne dans le, la, la cadence des, des phrases. Donc, pour moi, c'était une grande richesse. Effectivement, cela a toujours été d'être euh, né à l'île Maurice et d'écrire euh, quasiment depuis l'île Maurice, même si je suis partie jeune, euh, je suis toujours restée. Mes racines sont, sont toujours dans, dans cette île et et en même temps, c'était une, une grande douleur de voir que euh, les, les gens, euh, les Mauriciens eux-mêmes, euh, n'ont pas toujours conscience de, de cette richesse-là, que les clivages sont tellement importants que qu'ils finissent par ne voir voir plus les différences que les que les similitudes, plus s'attacher à des à des à des origines ancestrales, parfois mythiques aussi, hein, parfois devenues mythiques dans, dans leur esprit, plutôt que de, de se dire comment construire un monde qui représente, euh, comme, qui est comme un microcosme du monde en fait, en tout petit, Maurice, c'est le monde. Et alors, euh, comme on voit un monde qui se fragmente aujourd'hui à partir d'identités différentes, on se dit que, que ce pays-là aurait pu être... Euh, enfin, il est souvent cité en exemple d'un pays où, euh, où multiculturel où, où les gens vivent en, en harmonie. C'est vrai, il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de grands conflits, mais l'harmonie est très superficielle. C'est vraiment... Un, on, quand on y vit, on sent que, que les, les, les clivages sont très forts, que les, les ressentis, euh, ce n'est pas un ressenti euh, national, euh, disons, ou d'un un peuple uni, euh, c'est plus euh, des composantes qui, qui, qui se, se, se sont, se sont retrouvées rassemblées sur 2000 km2 de terre. Donc c'est une toute petite terre qui, qui est isolée, qui est comme un radeau sur, sur un immense océan. Donc ils sont obligés de vivre ensemble. C'est presque... Ben, ils ne peuvent pas faire autrement. Mais en même temps, c'est un vivre ensemble qui est fragmenté, qui est, qui est terriblement. Euh, qui est, sous lequel agissent, euh, agissent des forces de division qui sont quand même très importantes et qui sont nourries aussi par euh, la politique, par l'économie, par les classes sociales. Euh, ce que j'ai ressenti beaucoup cette année en y repartant, euh, vraiment le, les différences de classe sont, sont très très importantes aujourd'hui euh, et on, on voit vraiment l'écart le, le, qui se creuse. Enfin, bon, je ne vais pas rentrer dans l'histoire économique de l'île, mais c'est aussi l'héritage de, de la colonisation est quand même encore vivant aujourd'hui. Je, je pense qu'on ne on peut pas... Euh, je crois que 30, à peu près 30% des terres appartiennent encore aux descendants des, des, des colonisateurs français qui, qui avaient l'industrie sucrière et donc qui avaient toutes les terres à, à l'île Maurice. Donc aujourd'hui encore, ce sont ces 30% des, des terres qui leur, qui leur appartiennent. Alors donc euh, l'écriture dans tout ça. Bah moi, je suis née dans un petit village euh, du sud de l'île qui s'appelle Trois Boutiques. Donc à nouveau, l'héritage français, c'est aussi dans les noms, noms de trois boutiques, euh, et puis bon, tous les noms, il y a, euh, sont, enfin, il y a des noms anglais aussi, mais beaucoup français, puis euh, Terre Rouge, donc dans beaucoup de mes romans, on retrouve euh, ces noms de de, de, de lieux qui sont aussi euh, évocateurs, hein, en fait. Donc dans un de mes livres, il y a Constance la euh, dans, dans un autre, euh, ben, ben, voilà, il y a Case Noyale, que je transforme un peu en Case Noyade. Donc, euh, oui, c'est un, un pays... Et donc Je suis née dans un petit village, parce que mon père était des, euh, des planteur de canne à sucre, donc il était un petit planteur. donc Il avait des, des terres, mais pas très considérables, mais nous étions quand même à l'aise. Euh, donc, j'ai grandi dans, dans, une, dans un environnement plutôt agricole, euh, paysan, si vous voulez, mais où... où euh, on, je n'étais pas forcément, euh, disons, destinée à cette, cette carrière d'écrivain, sauf que mes parents adoraient lire. Donc c'était vraiment le, la chose, le loisir que eux, ils aimaient. Euh, avec le cinéma de Bollywood aussi, c'était le grand, la grande sortie des samedis, c'était d'aller voir les films. Euh, mais la lecture, c'était important. Alors je vais raconter une petite anecdote qui est, qui est, qui est très jolie, je trouve. Euh, alors ma mère avait 16 ans quand elle, quand elle s'est mariée à mon père, donc elle était très jeune. C'était un mariage arrangé, mais qui a, été, qui a été heureux, une heureuse union, parce que mon père était quelqu'un de, de très doux, très, très attentif. Et, et donc mon père avait été, avait été à l'école, il avait fait jusqu'aux études secondaires, mais ma mère était toujours très maladive, donc elle avait quasiment fait que peut-être une ou deux années en classe primaire. Donc elle, elle ne lisait pas vraiment. Enfin, elle lisait le telugu, qui est la langue ancestrale de, de mes, mes, mes arrière grands parents Donc elle pouvait lire le telugu, mais elle ne lisait pas vraiment des livres en anglais et en français. Et donc quand elle s'est mariée, mon père qui aimait beaucoup lire, tout, tous les soirs, lorsqu'il rentrait du travail... Se ça allait dans l'argent, mais et ils commençaient à lire à haute voix. Et souvent, ils adoraient les, les livres d'Agatha Christie, les, des, des, des romans policiers, etc. Aussi des romans de Cap et Je sais pas pour certains d'entre vous qui, qui connaîtront Michel Zevaco, qui était un, <rire> un, un, un auteur mis au banc de, par l'Église catholique, mais qui, avait, qui écrivait des, des romans historiques, euh, passionnant en fait euh, en l'occurrence et donc mon père lisait euh, à haute voix et comme il était taquin souvent il, il s'arrêtait à un moment euh, clé de l'histoire et, et ma mère avait beau lui dire mais, mais continue on lit encore une page, on, je veux savoir ce qui se passe et, et il lui disait non ben c'est demain, demain soir, <rire> tu sauras la suite et elle m'a raconté après qu'un jour euh, mon était allé travailler, elle avait fini ce qu'elle avait à faire dans la maison et elle est venue dans sa chambre, elle regardait ce livre elle se disait j'ai vraiment envie de savoir ce qui se passe après et donc elle l'a ouvert et, et, et elle a commencé à lire donc elle n'était pas analphabète mais elle ne lisait pas et elle, a, et elle a commencé à lire le livre et, et, et elle s'est rendue compte qu'elle pouvait le lire en fait toute seule et donc et à partir de là elle ne s'est plus arrêtée donc quand il est rentré elle a dit ah ben je sais ce qui s'est passé dans l'histoire mais je ne te dirai pas. Et elle, vraiment. Elle est complètement. Elle était complètement elle autodidacte en anglais, et en français. Mais et donc vraiment, ça a été une passion de la lecture euh, qui, qui nourrissait tous les deux. Et, et c'était très éclectique. Donc, euh, ce que je raconte dans deux mâles et une marmite. Donc la première mâle... Ben, C'est celle où il gardait les livres et donc mon père partait euh, chaque semaine le samedi à, à Port Louis, donc la capitale de l'île, ben, pour euh, acheter des, des choses pour son, pour les, les terres, pour la plantation. Mais il passait toujours dans une librairie d'occasion de, de Port Louis et, et il prenait un, une pile de livres au hasard comme ça. Euh, euh, et il le ramenait à la maison, donc mes sœurs et moi, c'était la, la grande fête du, du samedi, c'était attendre pour voir ce qu'il allait rapporter. Et donc euh, pour moi, c'était, enfin j'appelle ça la, la malle au trésor, parce que c'était vraiment là où les découvertes se faisaient Ils nous permettait de lire, euh, enfin presque tout, enfin à partir du moment qu'on a su lire, de lire tout, tout ce qui nous tombait sous la main. Et, et donc cette, cette première malle. Euh, qui contenait à la fois les contes de fées, qui étaient très importants pour moi, mais aussi justement les, les romans policiers, des, des aussi des textes littéraires, étaient euh, peut-être justement cette source, ce début de, de la passion littéraire. Et en particulier, quand je suis tombée euh, sur euh, « Les mille et une nuits », qui étaient supposément des, des contes de, de fées mais des contes cruels et terriblement noirs mais en même temps avec une, une magie euh, incroyable ça a été euh, peut-être aussi un déclic euh, pour moi de, dans ma manière d'écrire qui est à la fois euh, poétique, un peu mythique euh, mais aussi euh, très cruel et, et très sombre et donc je, je dois dire que comme j'ai commencé à lire très tôt j'ai commencé à écrire aussi très tôt, presque aussitôt euh, donc euh, d'abord des, des petits poèmes en, en français puis petites, et en anglais aussi mais petit à petit c'est le français qui a pris vraiment le, le pas sur, sur l'anglais et, et pas le créole parce qu'on ne lisait pas à l'époque il n'y avait pas de livres en créole il y en a très peu encore aujourd'hui donc euh, ce n'était pas une langue écrite vraiment à, à ce moment-là et on ne l'enseignait pas à l'école non plus donc c'était une langue qui était parlée par euh, tous les mauriciens la majorité en tout cas, mais qui n'était pas valorisée, donc on ne considérait pas que c'était une langue importante du point de vue de l'éducation ni de, ni de du point de vue littéraire. Et même quand j'étais enfant, quand on passait des chansons cré en créole à la radio, euh, comme elles sont souvent euh, pas, pas, pas vraiment vulgaires, mais sur le au bord un peu d'une certaine, euh, euh, oui, une certaine vulgarité selon les, 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 les bonnes pensées des, des personnes. On, on, souvent, on éteigne, les gens éteignaient, enfin les femmes surtout, éteignaient la radio quand s'il passait un Sega mauricien, une chanson en créole. Et puis bon, ça, ça a beaucoup changé. Mais le créole n'a commencé à être enseigné dans les écoles à Maurice qu'en 2012, je crois. Donc c'est vraiment tout récent. Euh, donc, oui, voilà, influencé par euh, la littérature euh, française et en, anglaise, et les contes euh, que, me Ororo, que me racontait ma mère, euh, petit à petit, euh, je pense que le, le français a pris le, le dessus, pro probablement parce que le créole mauricien est, est à 90%, je pense, dérivé du, du français, euh, aussi parce que moi, en primaire, euh, j'étais dans une école qui était dirigée par les, les sœurs de Lorette, donc qui sont des sœurs irlandaises, c'était un système scolaire anglais, donc tous les livres euh, scolaires étaient en anglais, mais les professeurs enseignaient en français. Donc, euh, ce qui fait qu'on parlait en français, ils expliquaient en français, et puis on, on travaillait en anglais, euh, <rire> sauf pour le français, la littérature française. Et donc, du coup, le, le français est devenu la langue que j'ai parlé depuis, depuis l'âge de, de 5 ans, à l'école, puis petit à petit, à, à, à la maison, avec mes sœurs aussi, qui allaient la même, dans la même école. Et finalement, mes parents, qui se sont rendus compte que s'ils voulaient parler à nos professeurs euh, être impliqués dans, dans notre éducation ils devaient eux aussi euh, apprendre le, le, le français et, et donc euh, ils ont aussi commencé à parler à, en français avec nous et c'est devenu la langue de communication dans, dans la famille très, très rapidement euh, et, et c'est ainsi je pense que tout ça a fait que finalement très tôt c'est vers le, vers le français que je me suis euh, c'est le français qui est devenu ma langue d'écriture et alors vers l'âge de, de 12-13 ans je me suis rendu compte euh, que c'était une activité que j'adorais que, que j'écrivais tout le temps je ne me rendais pas compte avant que ce n'était pas ce que tout le monde faisait que, que je... parce que souvent les enfants, les enfants écrivent au peigne, au jour de la musique euh, il y a un élan artistique chez l'enfant qui est, qui est étouffé après avec le temps parfois avec le système scolaire avec aussi les parents qui peut-être ne les encouragent pas suffisamment. Euh, donc là, et puis bon les professeurs aussi à l'école ont commencé à me dire bah oui euh, quand j'écrivais des rédactions que c'était très bien, etc. Et donc euh, c'est devenu très tôt une, une partie de, de, de ma personnalité, de ma vie aussi. Euh, je pense aussi parce que j'étais terriblement timide. Euh, c'était un peu un problème familial en fait, surtout du côté de mon père. Il y avait beaucoup de. Euh, enfin, on appelait ça timide à l'époque. Je pense aujourd'hui peut-être qu'on aurait trouvé d'autres euh, mots pour qualifier, enfin pour, pour expliquer le, le, parfois le mutisme de, de certains membres de, de, de ma famille. Euh, et donc, mais moi, ce n'était pas, disons, extrême, mais c'était quand même une grande timidité au point où je ne parlais jamais, qu'il y avait beaucoup de monde, en classe je, non plus, je ne répondais pas aux questions, etc. Donc, euh, je pense que ce silence-là fait aussi que l'écriture est devenue mon, ma manière de m'exprimer, euh, la, la première, disons, manière de m'exprimer, de trouver un, une source à, à ce que j'avais envie de, de dire et de raconter. Euh, et, et aussi, je pense que mes parents, les, les deux, ont aussi nourri cela en étant en, en encourageant. Ils ne lisaient pas ce que j'écrivais, mais ils me laissaient libre d'écrire et, et d'être dans mon monde, si, si vous voulez. Euh, alors, donc au début, à l'âge 12-13 ans, j'écrivais des histoires qui se passaient euh, à l'extérieur hein, de Maurice. Hein, c'était pas du tout. Euh, c'était une manière aussi de, de m'évader, puisqu'on on ne voyageait pas. Très, ça coûtait très cher, c'était très difficile de, de partir. Donc, les grandes vacances, était, on, on était vraiment chez nous, on, on allait à la mer et puis on, on lisait beaucoup. Mais. Euh, à travers l'écriture, ben, j'ouvrais euh, un, un atlas où il y avait des, des cartes du monde et puis je choisissais au hasard un pays et, et j'inventais la vie dans ce pays et puis les histoires de mes, de mes personnages. Mais alors quand, quand enfin, je me suis rendu compte très vite que c'était très très important pour moi et vers l'âge de 15 ans, j'ai... Euh, vu qu'il qu y avait un concours de nouvelles de, organisé par, euh, à l'époque c'était l'ORTF, euh, euh, qui est Radio France maintenant, et c'était un concours de nouvelles de langue française ouvert à tous les pays francophones du monde. Et là, euh, en fait, on n'étudiait pas de nouvelles vraiment à, à, à l’école, C'était plutôt les romans et de la poésie. Mais dans le cadre de ce con concours, ils avaient enregistré des nouvelles de, de Maupassant, d'Edgar Allan Poe, de, de beaucoup de, de nouvellistes. Et en écoutant cela, euh, et en ayant envie de participer à, cette, euh, à ce concours, euh, je me suis rendu compte que, que c'était une, une forme que, que je pouvais vraiment... Euh, maîtrisé parce que c'était dans la concision. Euh, les romans, c'est beaucoup plus, plus long et je, je n'avais évidemment pas l'expérience de vie nécessaire pour. Euh, mais euh, la, la nouvelle, c'était vraiment le, dans un espace, dans un tout petit espace. Où on pouvait dire tellement de choses avec beaucoup de force et je me suis passionnée pour cette forme. Donc euh, là, j'ai commencé à n'écrire quasiment que des nouvelles. Et, et donc, la nouvelle que j'ai envoyée au, à ce concours euh, a été primée. J'avais 15 ans, donc j'étais la, la, de loin la plus jeune lauréate, mais on, on, pas de, on ne disait pas notre âge quand on envoyait anonymement disons le, le texte. Donc, euh, alors, euh, et donc comme c'était primé, ça a été publié dans une anthologie et lu à la radio par des comédiens. Et donc, quand, quand euh, on m'a dit que ça allait être lu avec mes parents, je leur ai dit que voilà, euh, ma nouvelle a été primée, ça va être lu, et on s'est assis euh, en, euh, en cercle autour de la radio dans le salon. Et puis au fur et à mesure que, que les les lisaient, je voyais le visage de, de mes parents s'assombrir et puis devenir, surtout celle de, de, celui de ma mère. Et je me disais « Mais quoi Est-ce qu'ils n'aiment pas mon histoire Qu'est-ce qui se passe ?» Et à la fin, la première question que ma mère m'a posée, elle m'a dit « Mais est-ce que tu es malheureuse ?» Parce que c'était une histoire tra très tragique, ils ne s'attendaient pas du tout, j'étais très choy choyée à la maison. Donc, il n'avait aucune idée que, que je pouvais avoir ce regard-là, parce que c'est l'histoire d'une petite fille de 13 ans. Euh, ça se passe dans une cité, euh, dans, dans, un, dans une banlieue très pauvre de la ville où j'habitais, qui s'appelle et. Et la, la petite fille euh, va à l'école, aime écrire, aime apprendre, mais elle fait partie d'une fratrie de sept enfants. Sa mère travaille comme femme de ménage. Son père est chômeur, euh, boit à chaque fois qu'il a un peu d'argent. Et à un moment donné, la, la petite fille euh, se rend compte que sa mère est enceinte à nouveau. Et la mère va, va mourir euh, en, en, en accouchant. Et donc au moment où elle se rend compte que sa mère est morte et qu'il ben, y a encore un enfant là, qui, qui, dont, il, elle, il né, dont elle est l'aînée, dont il faudra qu'elle euh, prenne soin, euh, la première chose qu'elle fait, en se rend compte que maintenant c'est elle l'aînée, c'est elle qui doit remplacer sa mère, elle va déchirer les cahiers où elle écrivait. Donc elle déchire tous ses cahiers et les, et les jette, et ça se termine comme ça. Donc euh, c'était vraiment un choc pour, pour mes parents d'entendre de, cette histoire... Euh, euh, tragique, mais, euh, mais, mais moi, ça, ça ne. Disons que ce que je voyais, vous parliez tout à l'heure de, 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 de ce que je, vois, de, de, je décris de la société, c'était ainsi que je la voyais, c'est-à-dire que j'étais un peu dans une position d'observatrice. Et que je regardais les choses et je voyais les gens qui, qui souffraient, les gens à Port-Louis, les mendiants, les, etc. Et, et c'était vers eux que j'avais envie d'aller en, en écrivant mes, mes histoires. Euh, mais aussi euh, l'île Maurice dans son, dans son, son côté très euh, physique, aussi, très, très. Euh, une, une île tel, tellement enfin, magique euh, pour moi dans son dans sa richesse, dans sa luxuriance euh, et, et tout. Donc les deux se sont unis euh, vraiment dans, dans ma manière d'écrire et, et la poésie également. Donc maintenant, euh, j'ai publié un premier recueil de nouvelles quand, en 1977, quand, donc c'était écrit entre l'âge de 17 et 19 ans. Après, je suis partie pour mes études euh, d'anthropologie et ensuite... Euh, bah, je, j'ai continué à écrire et à. Et à je n'ai jamais arrêté, en, en fait. Euh, alors, si vous avez des questions, vous, vous n'hésitez pas à m'interrompre parce que ouais, <rire> j'ai promis de m'entendre parler. Là, là,
1: temps. là, vous, vous parlez des. Enfin, dans, dans, dans votre livre, l'année oui. dernière, de Malay Marmite, de la, de, de, de la manière dont les histoires vous viennent. Parce que là, mmh. là vous parlez des histoires d'adolescence que, mmh. que vous avez écrites. Et il y a des histoires que vous. Euh, qui, qui, qui vous écrivez par, par un sujet qui vous intéresse, mais vous avez qu'il y, y a des histoires que vous portez en vous, comme par exemple Josephine Lefouque depuis toujours et qui vous travaille pendant des années. Comment ça se passe C'est oui. le processus des de vos livres qui, 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 qui vous travaille, et qu'un jour, vous ne savez pas très bien comment, pourquoi, mais ça, ça clos.
2: Oui, c'est une très bonne question et c'est très curieux. C'est vrai qu'il y a certains des, des romans qui sont partout, qui jaillissent comme ça d'un déclic, d'un événement déclencheur ou quelque chose comme ça, je, et que je peux écrire assez rapidement, ou d'autres, mais notamment je, la vie de Joséphine Le Fouet et le Sari Vert. Euh, ce sont les deux histoires qui ont été en moi depuis, euh, pendant très longtemps. Euh, voire des décennies et que j'essayais d'écrire et, et n'arrivais pas et donc je, quand j'écrivais je, je, quelque chose d'autre entre en attendant et puis je revenais là-dessus et je me disais mais il va falloir euh, réussir à, à les écrire alors euh, bah, pour commencer par, par Joséphine le Fou euh, c'est une histoire encore une fois une anecdote euh, que qui me que j'ai entendu comme ça de manière très banale. J'étais avec, euh, j'étais adolescente et avec des cousins. On allait camper euh, pendant les grandes vacances à la mer. Et un soir, au, autour d'un du, feu de camp, un de mes cousins nous raconte une, une histoire qu'il qu trouvait très drôle et qui était drôle en fait. Il disait qu'ils étaient avec des amis qui euh, campés aussi il y a quelque temps de cela. Et un soir, ils il faisaient rôtir des crabes qu'ils avaient attrapés, etc., sur un feu de camp. Et de loin, ils voient un pêcheur arriver. Euh, donc, c'était presque la nuit, et, et ils le voient arriver. Et l'un d'eux dit, ah, mais je crois qu'il a attrapé une anguille. Et l'anguille est, est très... Enfin, C'est un mets, disons, que les Mauriciens euh, aiment bien avec la petite. La petite, la petite drink, la petite rhum, ouais, et, et ils aiment beaucoup manger les, les anguilles. Ils se sont dit, bon, on va lui acheter son, son anguille et faire retirer, euh, sur à notre feu de camp. Mais lorsqu'il s'est approché, ils se sont rendus compte, et ça c'est vraiment véridique, je ne plaisante pas, ils se sont rendus compte en fait, il, il était complètement nu et que ce qu'ils avaient pris pour une anguille, ce <rire> n'était pas du tout une anguille. C'était un, euh, un sexe assez démesuré et puis il marchait comme ça euh, sur la plage. Et, et ils se sont rendus compte qu'en fait, c'était quelqu'un qui était fou et qui marchait, on l'a raconté, qui marchait comme ça nu, qui était un pêcheur, effectivement, euh, sur la plage. Et, et on a tous beaucoup ri de cette histoire, parce que c'est quand même drôle. Mais pour moi, ce, ce, ce déclic, c'était de me dire, mais qu'est-ce qui fait qu'un qu homme devienne aussi fou pour marcher comme ça, tout seul, tout nu, sur, sur la plage et Où est-ce qu'il allait Qu'est-ce qu'il faisait Comment il, il vivait De quoi ?» et, et donc, ce sont ces, ces questionnements-là qui font que, en fait, on va avoir envie d'écrire un roman, c'est pour répondre à, à des questions, en fait. Et je me suis dit, bah, il faut que j'écrive l'histoire de, de Joséphine, le pêcheur. Et Joséphine, je crois que le mot m'est venu, le nom m'est venu tout de suite. C'est un nom assez mauricien aussi. Euh, je me suis dit, bah, j'espère je vais... que je n'ennuie pas Charlie, qui se met au deuxième rang. C'est Charlie, c'est ça Et puis donc... Euh... Je, je pense que c'est parce que l'idée justement de cette marginalisation totale de certaines personnes, et là c'était vraiment quelqu'un qui était marginalisé parmi les marginalisés, parce que les pêcheurs en général sont très pauvres et, et qui était, qui vivait comme ça sur le littoral mais dans une solitude extrême, ça représentait quand même pour moi quelque chose d'assez symbolique de, de l'île et de, de sa population. Et, et donc je me disais, ben, il faut que j'écrive cette histoire. Et, et j'essayais, j'y revenais, je reprenais, ça ne marchait pas. Et puis un jour, euh, bien peut-être 20 ans après, euh, j'ai eu une forte, très forte grippe. Euh, j'étais malade, fiévreuse, j'étais au lit. Et comme euh, je ne pouvais pas m'asseoir pour écrire, j'avais incarné un, un crayon. Et tout d'un coup, dans cette espèce d'état fiévreux, j'ai repensé à cette histoire. Et, et j'ai vraiment écrit... Euh, directement à la main pendant trois jours de, de fièvre, quasiment tout le, le roman qui est très court, hein, mais avec ce, ce style, c'est écrit dans une langue très agrammaticale, donc où on entend un peu le, la structure grammaticale du créole, mais en français, et donc, euh, c'est devenu l'histoire du pêcheur fou qui, qui est en fait maltraité par, par sa mère et par ses, ses, les différents hommes qui, vivent dans, dans, qui viennent dans la vie de sa mère, mais qui tombe amoureux de deux, deux jeunes adolescentes euh, qu'il voit jouer non loin sur, sur la plage, et, et il les kidnappe pour essayer de préserver leur innocence, pour les empêcher de, de devenir euh, femmes, en fait, de perdre ce, cette innocence-là, cette beauté-là. Et donc c'est quelqu'un, et il devient en fait, c'est un homme qui, qui, qui est en partie une anguille, en fait. Donc c'est là d'où l'histoire de l'anguille arrive, où il, est, il fait presque partie de l'espèce de des anguilles. Donc c'est un, un conte, en fait, ce, ce, ce texte. Un conte euh, noir, si vous voulez, un peu cruel, comme, euh, comme les mille et une nuits. Et donc il peut vivre sous l'eau, dans les cavernes, sous l'eau, et puis les grottes, et et aussi sur terre, et donc euh, c'est devenu ce, ce roman, je, je, La vie de Joséphine Lefou. Euh, et ensuite, bah, l'autre roman qui, qui m'a hanté pendant très longtemps, c'est Le Sarrivert, et j'en parle justement, c'est La marmite dont je parle dans ce livre, et là aussi c'est une, une anecdote, euh, pas une anecdote, une histoire que m'a racontée ma mère, et qui m'a hanté euh, toute ma vie. Euh, parce qu'il s'agit d'une histoire familiale où elle me racontait qu'il euh, y avait un, une, une femme de, de notre famille euh, qui était une jeune, jeune femme, jeune épouse et son, son mari était quelqu'un d'une violence extrême et donc elle m'a raconté son histoire et à la fin elle me dit mais un, un jour elle venait d'accoucher, la, la jeune femme venait d'accoucher, d'avoir un enfant et elle, elle, elle s'est quand même levée pour... Euh, préparer le repas et elle n'était pas une très bonne cuisinière donc euh, quand elle a cuit le, le riz cuisiner le riz elle elle a, elle a mis trop d'eau donc c'est devenu assez gluant et quand son mari est rentré du travail et qu'il a vu ce riz gluant euh, lui qui était encore qui bouillonnait sur le feu il a pris la marmite et il l'a renversé sur la tête de, de sa femme par colère et, elle, euh, et ma mère m'a dit qu'elle bon, elle a été se remettre au lit comme ça et ne s'est plus jamais relevée. C'est ce qu'elle m'a dit. Elle est morte, comme, enfin, pas de séquelles probablement, mais elle est morte peu après. Et quand elle m'a raconté cette histoire, cette vision aussi à nouveau là, de cette femme avec un marmite de rire gluant renversée sur sa tête euh, qui la couvre comme une statue, euh, j'étais encore enfant. Mais ça, ça m'est tellement resté dans la tête que... En grandissant, je me suis dit, il faut que j'écrive cette histoire. Et donc, la première fois que je l'ai écrite, euh, je l'écrivais du point de vue de la petite fille de, 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 de l'homme violent. Donc, je l'ai écrit euh, en entier. C le roman était. Je pensais qu'il était terminé. Et puis, en le relisant, je me suis rendu compte que ce n'était pas assez fort, ça n'allait pas assez loin. Ce n'était pas ce que je voulais dire. Donc, je l'ai laissé de côté. Euh, J'ai écrit autre chose, et quelques années après, je reviens dessus en me disant « il faut que j'écrive cette histoire ». Donc je reprends la même histoire du point de vue de la, de la fille, de l'homme, et à nouveau ça ne marche pas. Et puis, euh, en, je crois que c'était en 2008, euh, j'étais en voyage et je repensais à cette histoire, et, et je me disais ben, « en fait, la seule personne euh, qui me reste, euh, qui pourrait parler, euh, raconter cette histoire, c'est l'homme lui-même ». Et, et j'ai eu l'impression que c'était comme un défi et qu'il qu me disait « oui, euh, tu, tu n'auras pas le courage d'écrire cette histoire de mon point de vue et, ». Et tout de suite, ça, ça a vraiment été le déclic à ce moment-là en me disant ben, « oui, je peux le faire parler, lui ». Et ça devient l'histoire d'un homme qui a, qui a 80 ans, qui va mourir, de, et qui est donc au lit, qui et gravataire mais qui a, qui a une force de parole telle qu'il qu peut tenir euh, sa fille et sa petite-fille qui sont là autour de lui, euh, sous son joue, à travers, juste à travers sa parole. Et elles, les deux, elles veulent savoir ce qui s'est passé avec la, la, la mère, enfin, sa femme, sa jeune femme, comment elle est morte, qu'est-ce qu est qui s'est passé, euh, parce qu'on n'en parlait plus. Personne ne parlait de cette femme, elle était comme effacée des mémoires, pas de souvenirs, pas de photos, on n'en parlait jamais. Donc les, la fille et la petite-fille veulent lui faire dire, lui raconter l'histoire. Et donc elle dit, vous voulez que je vous raconte l'histoire ben Je vais vous raconter l'histoire. Mais avec tout le mépris, le, la, 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 la sauvagerie, la cruauté d'un homme qui, qui a la, le pouvoir de la parole, des mots dans, entre en lui et qui et qui joue avec elle, qui se, se moque d'elle et donc je veux vraiment écrire d'un seul trait mais en me mettant dans ça, très loin dans sa peau, c'est-à-dire en justifiant sa violence. Donc la première fois qu'il a un geste violent envers, envers sa femme, il est violent intérieurement mais il ne l'exprime pas. Mais justement la première fois qu'il qu'il qu a un geste violent, il attrape, elle a une longue nade donc il attrape sa nade, il tire dessus et il, il va faire euh, son, heurter son visage contre la table et il dit que ce premier geste violent lui était libérateur pour lui. Tout d'un coup, il s'est senti euh, léger, allégé et, et il termine ce passage en disant euh, j'ai compris que la violence était une grâce. Et, et ensuite, un peu plus loin, il reparle de ben, corriger sa femme, etc. Et il dit mais je le faisais pour elle aussi parce que vous savez, la violence, c'est aussi de l'amour. Et ce n'est qu'à la fin, quand la, la, sa fille reprend la parole, quand à la fin, le, les femmes reprennent la parole dans le dernier chapitre. Euh, c'est la dernière phrase de, de, du roman. La, sa fille lui dit, euh, père, il n'y a qu'un mot pour la violence, c'est la violence. Donc, euh, c'est pour dire que ces définitions successives de la violence, sont, ce ne sont que des prétextes. Euh, et donc, ce roman-là m'a... Vraiment, je pense que c'était celui qu'il me fallait écrire, en fait. Peut-être que peut j'ai commencé à écrire, peut-être pour ça, je ne sais pas. Euh, et après, quand je l'ai terminé, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais écrire d'autre Il a été publié en 2009, et je me dis, je ne sais pas si je vais, je vais pouvoir continuer après. Ça a pris tellement de, de moi. Mais bon, heureusement que <rire> j'avais d'autres idées que je pouvais euh, continuer. Mais c'est vrai que là, c'était un moment où je me suis dit... Euh, je ne sais pas ce que j'écrirai d'autre après. Oui
0: Oui Oui J'ai lu ce livre pour la Bibliothèque Sonore. Ça marche Oui. Je l'ai lu. Je dois dire que j'étais tellement bouleversée. J'ai dû m'arrêter parce que je pleurais. C'est vraiment... Vous avez une façon d'écrire qui qui nous met vraiment dans la situation. Oui. C'était absolument bouleversant. Mmh. J'ai rarement lu un livre aussi fort. Ouais.
2: <rire> Merci, c'est vrai que, que c'est le, ça le ça mal, ça Oui, C'est le, le livre qui a eu le plus de réactions de, de ce genre, à la fois chez les hommes et, et les femmes. Les, les hommes, euh, parfois, me disent aussi que s'ils ont vécu des choses semblables de leur... Euh, parents, mais les femmes aussi et certaines m'ont dit euh, on ne pouvait pas le lire d'un seul trait, il fallait s'arrêter, respirer. Une autre femme m'a dit que elle avait vécu des choses semblables, donc à un moment donné, elle a pris le livre et l'a jeté contre un mur parce que ça lui faisait revivre des, des choses qu'elle avait vécues. Et mais je, ce que je voulais aussi faire dans, dans ce livre, c'est que cet homme, ce narrateur, il, il est très intelligent et, et lucide quelque part. Donc il joue aussi avec le, le lecteur et à des moments il dit, euh, oui, mais euh, c'est quoi la, la gentillesse Il a un long, une longue diatribe sur la gentillesse. Euh, vous pensez que la gentillesse, c'est formidable, une dame c'est bien d'être gentil, mais qu'est-ce qu'ils font les gentils Est-ce qu'ils vont vraiment aider le, changer le monde Est-ce qu'ils vont faire quelque chose pour pour le monde euh, y, y, Non, ils sourient tranquillement et puis on dit qu'ils sont gentils et puis ça suffit. Et donc quelque part, ça ça fait penser réfléchir aussi, se dire bah, oui, mais en fait bon, il a pas toujours complètement tort dans dans ce qu'il dit. Euh, et j'avais envie aussi quand les hommes lisent ce livre. De se surprendre quelquefois, se dire « Ah oui, mais, mais je pense aussi quelquefois comme ça, et il n'a peut-être pas tort et, », et de, et, et de se surprendre et de se dire « Non, je ne peux pas penser comme cet homme qui est un monstre, qui, qui, et même lorsqu'il parle des monstres aussi, il dit « Qui vous appelez monstre Comment est-ce qu'on peut qualifier la monstruosité ?» Euh, donc je, je voulais aussi que ce, ce ne soit pas enfin, c'est vrai que c'était difficile de le rendre sympathique hein, c'est pas, est pas oui. il, est, euh, il est sympathique dans la, dans,
0: la oui.
2: Oui.
0: dans la communauté oui là où il vit oui. il est oui. sympathique, oui. les gens l'aiment l'apprécient, oui. oui. donc quelque part il est odieux en famille oui. mais il est, il est absolument charmant autrement oui, c'est pas, pas un rustre quand même avec, la, avec les gens qui ne comprennent pas
2: oui <rire>
3: Il est fatigué.
2: <rire> oui, non, mais c'est vrai. C'était donc il y a, il y a effectivement. En plus, il, il est d'une génération où être médecin, on, on il les considérait. Médecin, il est aimé. Oui, il aimait et vénéré quasiment et vénéré, parce qu'à l'époque, oui. on vénérait les médecins. Ils avaient oui. le détenu. Qu'est-ce qu'une qu
0: femme peut faire la contre Oui. Hein, oui. Par, par oui. rapport à la société.
2: Oui. Et donc, pour les trois femmes, il y a, il y a trois résistances qui se dessinent. Bon, sa femme, à lui, qui, est, qui, est, qui est n'a aucun recours, quasiment, elle, elle le fait par le silence. Elle ne lui répond pas, mais son silence... Il y a une résistance, quelque part, dans son silence. Elle, elle ne se plie pas vraiment. Elle, elle, il y a une sorte de, de refus, mais qu'il n'arrive pas, à, justement, à traverser. Donc, c'est pour ça qu'il devient violent, Envers elle, en essayant de, de casser cette espèce de, de, de mur qu'elle a mis entre les deux. Sa fille, euh, ben ça, elle, elle ne résiste pas d'une façon. elle, C'est un peu le syndrome de, de, de l'otage, qui, 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 qui essaie de, de Stockholm, oui, qui, qui essaie de. qui l'aime, qui, qui, qui ne peut pas s'empêcher de l'aimer, qui veut avoir son approbation, malgré tout, tout ce qu'il fait, euh, jusqu'à la fin quasiment. Et la petite fille, elle, a, a une autre forme de, de résistance. Elle, elle peut lui répondre, elle peut le, le confronter. Euh, et donc, euh, c'est trois résistances de trois générations de, de femmes envers un seul homme. Et ça, c'est très... Quand, quand je l'écrivais en prenant son, son, sa voix... Je me suis rendu compte à quel point c'était facile de, de parler comme ça quand on est un homme, de s'arroger tous les droits, de dire ce qu'on veut de, de n'importe qui. Alors que mes femmes, mes narratrices, souvent, euh, ont une difficulté à, à parler. J'ai déjà eu « Dans, dans l'arbre fouet », qui est un livre de, de 1997, je crois, euh, elle devient vraiment muette, donc elle ne parle que par l'écriture. Dans le Moins l'interdite, la narratrice, euh, sauf à un, un bec de lièvre, donc elle ne peut pas être comprise. Dans Pagli, elle, elle est qualifiée de folle, donc personne ne, ne, ne prend en compte ce qu'elle dit, sauf qu'elle, elle se sent libérée, par, quand on l'appelle folle, elle se sent libérée pour dire ce, ce qu'elle ressent. Donc toutes mes femmes ont un empêchement de, de parole. Et alors que cet homme-là, lui, euh, non, il, a, il assume euh, totalement sa, sa parole. Donc, euh, ouais, oui, c est, c est, et d'ailleurs, euh, il y a une personne une fois il m'a dit, bah, heureusement que vous êtes une femme qui, a, qui avait écrit ce, ce livre, parce que si c'était un homme, on aurait pu le prendre à la, au premier degré, penser que l'auteur tout ça en disant « je » et donc euh, qu'il véhiculait aussi ce, ce, cette manière de, de, de penser. Alors que en fait, oui, il y a deux niveaux de lecture constamment. Donc il y a ce que lui, il dit et ce que nous, on comprend ou ce que moi, je, je veux faire comprendre à travers. Donc c'est un... Oui, voilà, c'était l'histoire de cette marmite euh, dans ce... Oui
1: D'ailleurs, oui. il s'appelle Do Docteur Dieu. Il se rappelle lui, mais il s'appelle lui-même. Oui,
2: Docteur Dieu, oui.
1: Vous avez évoqué tout à l'heure la nouvelle qui a gagné un prix. Oui. Vous avez parlé du personnage. Il me semble qu'on retrouve un peu le même personnage dans Ève de ses décombres. Est-ce oui. exact ou bien est-ce une idée que je me fais
2: Non, non, vous avez tout à fait raison. Oui
0: j'avais justement l'intention d'aborder, c'est Monique Cozandet, oui. euh, eve et ses décombres. Oui. Si vous voulez aussi euh, nous parler euh, un peu de la vie des, euh, des, des personnes, parce que oui. on, dans dans ce, euh, ce, ce livre, mm -hmm. euh, vous parlez un petit peu de la pauvreté. Euh, oui. euh, si vous pouvez nous en parler, oui. c'est assez particulier.
2: Oui, Tr oui absolument. Euh, oui, en fait, vous avez tout à fait raison, parce que ce, ce personnage a eu plusieurs incarnations, en fait. Donc, elle est partie de cette petite fille de 13 ans qui vivait dans cette, dans cette cité. Euh, C'était la première nouvelle. Ensuite, dans le, mon premier roman, euh, qui s'intitule « Rue la Poudrière euh, », elle est revenue, mais sous, sous, une autre forme, une, sous la forme d'une prostituée créole de, de, de Port-Louis. Euh, donc c'était publié en 89, mais je l'avais écrit à la fin des années 70, début des années 80. Et là aussi, c'était le même milieu très pauvre. Là, c'est les dockers, enfin fait, les, les travailleurs des, des, du port à Maurice qui se sont retrouvés du jour, du jour au lendemain au chômage parce qu'on avait mécanisé euh, tout le, le chargement des, des, des bateaux. Et donc, euh, ils se sont retrouvés au, au chômage et quasiment sans, euh, incapables de, de, de gagner leur vie, en fait. Et, et donc, toutes ces, ces familles-là étaient dans un désarroi total. Donc, ça, ça c'était la, la deuxième incarnation, mais ça se termine d'une façon tra très tragique où, où la, la, la jeune femme n'a quasiment aucun, euh, aucun choix, aucun, aucune possibilité. <rire> Et, et puis, ben, la troisième incarnation, c'est Eve dans Eve de ses décombres, où elle... <rire> Il prend ses aises. <rire> et, et donc, effectivement, quand, quand j'ai écrit Eve de ses décombres, euh, je, je n'avais pas l'idée de refaire, revenir ce personnage à chaque fois, mais je pense que c'était aussi quelqu'un qui m'a hantée pendant, pendant longtemps. Et... Là, c est, c est, ça a démarré un peu sous forme de, de, de poème, en fait. Parce que, bon, la, la poésie, ça me, je, je n'écris pas tout le temps de la poésie, mais ça m'arrive de temps en temps d'avoir une inspiration po que je sais poétique. Parce que, bon, j'écris, mais, mais la prose aussi est poétique euh, dans mes romans. Mais la poésie, disons, directement pure, c est, c est, ça vient un peu d'une inspiration. Soudaine et un peu fulgurante qui fait que je vais écrire 20 poèmes d'un seul trait. Et là, un soir, avant de m'endormir, c'est souvent comme ça, que dans, dans une espèce d'état semi-conscient où les, les images poétiques, ou les mots poétiques, les phrases arrivent. Et j'ai eu cette phrase, euh, Ève de, de ses décombres. Et j'y ai pensé un petit peu en me, suis, en me disant, bon ben, je vais peut-être demain écrire un poème dessus. Et le lendemain, je partais pour l'Italie pour un. Euh, pour des, un festival littéraire, et à l'aéroport, je commence à écrire en me disant, mais qui est cette Ève, et pourquoi est-ce qu'elle est dans des décombres Est-ce qu'elle sort de ces décombres Elle est née de ces décombres Ça veut dire quoi, ce, 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 cette phrase sibylline et, et puis j'ai eu l'image d'une jeune, d'une adolescente qui marche dans une ville quasiment en feu, avec un cartable sur le, le dos, et elle boitille, elle est, elle est mal en point et là, c'est devenu, j'ai vraiment eu cette inspiration très forte, effectivement, pour écrire ce roman, où ce sont ces quatre jeunes de 17 ans qui vivent dans, dans une banlieue de, de Port-Louis, et qui chacun, effectivement, racontent son histoire, euh, chacun a, a, prend la parole pour raconter son histoire. Et, et à nouveau, ce sont des, des, des jeunes qui, qui ne voient pas l'avenir pour eux, et vraiment, tout, tout est mort, ils sont laissés pour, les laissés pour compte. J'ai écrit ce roman en 2005, mais, mais je me rends compte qu'aujourd'hui, encore, c'est la même chose. Euh, que Ceux qui, qui sont vraiment délaissés sur le bas-côté de la route euh, ont, ont beaucoup de difficultés à, à s'en sortir, surtout pour les jeunes, parce qu'ils se sentent abandonnés à la fois par la société en général, mais aussi par les parents qui, souvent, non, non pas, sont au chômage par l'éducation qui ne fait pas grand-chose pour, pour les, les aider, euh, et, et voilà, donc ce, quel, est le, quel est le recours finalement bon, dans ce livre, à un moment donné, ils, vont, ils disent que le seul recours, euh, que c'est la violence pour eux, c'est la conquête des, des désespérés, en fait, c'est ce qu'ils disent... Euh. Et, et en 2005, quand j'écrivais ce roman, ben, il se trouvait qu'en même temps, en, à Paris, il y avait aussi des, des, des émeutes dans les banlieues parisiennes, et on voyait euh, donc les images tous les jours des jeunes qui allaient fracasser les, les voitures, les magasins, etc., et, et je me disais qu'on n'entendait que les discours autour d'eux. Donc on entendait bon, les discours politiques, médiatiques, peut-être. Sociologique ou psychologique, mais d'eux, on n'entendait rien, leur voix, leur propre, euh, euh, leur propre motivation. Et donc, c'est pour ça qu'en écrivant ce roman, f de Cédécombe, à la première personne pour ces quatre euh, jeunes, je me disais bah, il faut aussi entendre leur voix, entendre ce que, eux ils, ils ressentent face à un monde qui les, qui les abandonne de plus en plus. Euh, et où, où ils n'ont aucun recours, et, et souvent c'est ça en fait, quand on est acculé, euh, et qu'on n'a aucun moyen de s'en sortir, c'est ça qui fait naître la violence, alors que Maurice est un petit pays, c'est encore possible de, de rattraper tout ça, d'aller chercher, d'aller vers, vers ces jeunes, de, de les retrouver, de, de, essayer de leur donner d'autres solutions, d'autres possibilités et quand on a tourné le film, justement, qu'on a fait euh, en famille avec mon mari et mon fils, euh, et qu'on a été tourné dans une cité tout à fait euh, comme celle de, de, de Troumaron, qui, qui est le nom de la cité dans l'Ev de mais ce n'est pas un vrai nom de, de lieu, mais c'est un peu calqué sur les noms de lieux de Maurice, donc ça s'appelle Troumaron, mais on a tourné dans une cité qui est tout à fait euh, qui est identique. Et les gens qui nous connaissaient nous disaient, mais vous, vous, allez, vous êtes fous, n'allez pas tourner là-bas, ce sont des drogués, euh, ils vont vous voler votre équipement, etc. Bon, on a quand même... Euh Louer des donc il fallait tourner dans des appartements on a loué les appartements on a on était là bas mais on en en respectant les gens si on demandait si s'ils si, si acceptaient que qu'on qu tourne dans, dans sur leur lieu et puis ils étaient d'accord et, et et on n'a eu aucun problème pas pas ça ils étaient là soit ils venaient voir ce qu'on faisait ou ils, ils, ils restaient un peu loin ce qui était le, le, plus, le plus frappant, c'est que les enfants étaient fascinés par tout ce processus et qu'ils voulaient regarder non seulement ce qu'on faisait, mais comment on le faisait. Qu'est-ce que qu c'était que qu'une caméra, le, le, le preneur de son et donc les, les acteurs jouaient avec eux. Enfin, c'était triste de voir qu'en fait, c'était tellement facile quelque part d'apporter quelque chose dans, dans ces lieux. Et l'un des groupes qui, qui jouait la bande dans le, dans le film, euh, en fait, venait du même genre de, de, euh, de cité. Mais eux, ils avaient fondé une, un groupe de, de théâtre, de comédie. Donc, ils, ils étaient déjà un peu dans ce processus de, de sortir de, de, cette, de leur situation originelle. Et, et l'un de, de ces jeunes a été, en fait, après faire des, des, des études... de en France, de, de, comme acteur de, et comme comédien, et aussi de mise en scène, etc. Donc, il a poursuivi cette, cette route. Donc, c'était vraiment formidable de voir ça. Et quand les gens ont vu le film, euh, certains nous ont dit, euh, oui, ça se passe à côté de nous, mais on, mais on ne sait pas. Et en fait, c'est une petite île. On ne peut pas dire qu'on ne sait pas. En fait, on ne voit pas, ou on ne veut pas savoir, ou on ne veut pas voir. Et moi, bon, je crois que malheureusement, ça, ça, ne, ça ne se résout pas hein, non plus, parce que là, on est vraiment parti dans, dans un système qui, qui ne fait pas de cadeaux au plus, plus faible en fait. C'est est ça qui est, qui est vraiment triste.
1: Et là, justement, dans, dans « Rêve de Se décombre », il y a un personnage féminin, justement, qui est... Parce que vous parliez des femmes qui, qui ne se révoltent pas, et là, il mm. y a au moins une manière de révolte qui est directe.
2: Euh, oui, ma Eve, elle, elle, elle va se révolter, mais d'une façon violente aussi. Donc, quelque part, ce n'est pas tellement une, une solution. Euh, parce que, moi, bon, elle, elle est aussi euh, prise en étau, donc euh, quand elle essaie de s'enfuir, c'est un peu comme une tragédie grecque, c'est-à-dire un moment où elle, essaie de, elle veut, décide de partir avec son ami Savita. Euh, elle, se dit, elle, elle, elle élabore un plan pour s'en sortir, pour fuir mais c'est ce plan-là qui va en fait les, les détruire vous hein, détruire euh, sa vita, et, et donc il se retourne contre elle et à la fin elle va se venger du, de, de ce que les hommes lui ont fait depuis qu'elle est, qu est enfant donc quelque part elle prend l'action de, de se venger elle ne reste pas une victime euh, donc elle a un peu changé à partir de... Par rapport à, à l'héroïne de Rue la Poudrière, mon, mon premier roman, qui est une victime du début jusqu'à la fin, euh, Eve ne se décrit pas comme une victime. Elle, elle, elle au contraire, elle dit qu'elle est le prédateur parce qu'elle elle fait ses choix, etc. Euh, mais... Quand, quand euh, des, des personnes, les lecteurs ont lu ce livre, certains m'ont dit qu'ils trouvaient la fin très, très sombre, comme si euh, tout, tout le, toutes les portes se refermaient à la fin, qu'il n'y avait pas de, de voie de sortie. Euh, mais moi, j'avais essayé de mettre quelques éléments qui pourraient indiquer qu'il y avait une, une possibilité de sortie pour eux. Euh, par exemple, pour Sade, le, le jeune poète, en fait, qui, qui écrit, donc peut-être lui, à travers l'écriture, il dit à un moment donné qu'il va peut-être pouvoir, même s'il va en prison, il va peut-être pouvoir être publié parce qu'on dira que c'est le Rimbaud des cités, parce qu'il est très influencé par Rimbaud. Euh, pour le, le jeune homme qui est faussement accusé de, de meurtre, euh, ben le, le vrai coupable laisse une lettre de d'aveu, de, donc on peut se dire ben, il va pouvoir, so on, on, enfin il va être libéré et lui quand il est en prison, il dit ben, moi si je réussis à sortir de là, je, je me réforme, je, je me ferai prête s'il le faut, mais je me réformerai, je serai plus le petit voyou, etc. Donc euh, et même Ève, bon, elle, a, elle a 17 ans, donc même si elle, elle commet un, un crime, elle a été abusée, donc on peut imaginer qu'il y aura des, des circonstances atteignantes pour la, la libérer. Donc j'ai essayé de laisser un peu comme ça des pistes en disant peut-être il y a, y a une, une, une façon de s'en sortir. Et Eve de ses c'est le livre qui, est, qui vit encore aujourd'hui, après, après toutes ces années, qui a, qui a beaucoup été traduit. Et qui est étudié dans beaucoup de lycées, que ce soit en France ou, ou ailleurs. Et donc, les jeunes de, de, de cet âge-là, quand ils lisent ce roman, ils sont passionnés parce qu'ils sentent que ça reflète, enfin, pas dans, de manière extrême, mais ça reflète aussi leurs préoccupations à propos du monde. Et souvent, euh, il y a des débats entre eux-mêmes, entre les garçons et les filles. Oui, mais est-ce qu'ils s'en sortent Comment ils vont s'en sortir Et parfois, ils me demandent. Euh, est-ce que vous allez écrire une suite à FDC Alors, je leur dis que je suis souvent tentée parce que je pense aussi à ces personnages-là. Je reste attachée à eux. J'ai envie de penser à la suite. Et puis, je me dis non, parce que c'est, il faut que ce soit en fait les lecteurs qui poursuivent l'histoire. Que ce soit, ce n'est pas moi, c'est à eux de, de, de finir, d'écrire leur histoire et la suite de, de leur histoire.
1: Et un autre livre où il y a aussi une, une tentative, en tout cas une, un, un début des, des, des révoltes, mais cette fois-ci collectif, c'est les derniers romans, c'est le Rire des déesses où il y a oui. là un mouvement, qui qui se passe pas à l'île Maurice, mais c'est oui. en Inde, Mais là il y, a, il y a un mouvement, en quelque sorte des, des révoltes des, des opprimés. Si vous oui, vous en exactement. Parler un peu.
2: Oui. Euh, alors le Rire des déesses aussi, ça, ça c'est parti euh, effectivement d'une un, expérience réelle. Euh, J'étais en Inde il y a quelques années pour un festival littéraire, et les organisateurs m'ont demandé si je voulais aller visiter une association qui travaille dans un quartier de prostituées à Calcutta. Donc euh, j'ai dit oui, oui, bien sûr, et puis donc, euh, on a été rencontrer cette association, plus, et rencontrer aussi les les femmes qui travaillent dans cette euh, dans ce quartier qui s'appelle Kalighat donc ça ça veut dire les les marches de Kali en fait le quart, le nom du quartier et on est arrivé un jour de mousson il y avait pleuvé énormément et je voyais ces femmes assises sur le rebord de leur petite chambre où elles travaillaient c'était c'était vraiment euh, euh, ouais, C'est un endroit qui, qui est sordide, quoi. mais, mais d'autre part, il y avait les enfants qui jouaient là autour, autour d'elle, dans les caniveaux, des petites filles qui sautillaient dans l'eau, et, et tout de suite, ça on on prend au cœur parce qu'on s'est dit, mais bon. Elles sont là pendant que leur mère travaille, quel est leur avenir, qu'est-ce qui va leur arriver. Et justement, les femmes de cette association me disaient qu'elles essayaient de prendre en charge les enfants, mais surtout les petites filles, parce qu'on sait ce qui va se passer une fois qu'elles auront un peu grandi, euh, et d'essayer de, de poursuivre leur éducation, etc. Et, et elles m'ont dit que, surtout pendant les péri grandes périodes de pèlerinage religieux, euh, c'est là où les prostituées ont le plus de travail parce que pendant ces, ces longs voyages euh, qui durent parfois des semaines vers Benares ou, ou, ou le Gange, ou, etc., mais les hommes avaient besoin des services des, des prostituées. Donc elles accompagnent les, les pèlerinages euh, pas pour aller prier ou quoi que ce soit, mais parce que c'est là où elles gagnent le plus, leur, plus facilement leur, leur vie. Mais du coup, elles emmènent leurs enfants, y compris leur petite la petite fille. Et on peut s'imaginer ce qui peut se passer dans des conditions comme ça. Et, et donc, cette association essaie de garder les, ces enfants pendant que les, les femmes vont travailler. Et je me disais, mais. Alors là, vraiment, c'était un, un coup de colère, mais, mais terrible, parce qu'on se dit, euh, oui, c'est supposé être une, une population, un peuple très, très spirituel, qui va aller prier. Qui, donc, les, ils vont faire ces pèlerinages pour se faire racheter leurs leur péchés. Mais en même temps, euh, ces femmes-là, elles n'ont aucune possibilité de, euh, de, enfin, de rachat entre guillemets. Elles sont condamnées à leur statut et jamais euh, personne ne leur euh, n'acceptera de leur donner même une autre chance ou, ou une autre voie de une voie de sortie ou... Même pour leurs enfants. Donc cette hypocrisie-là était terrible. Hein, on sait que ça se passe, mais quand on, on est sur place et qu'on s'imagine cela, ça m'a tellement euh, chaviré d'entendre ça que je me suis dit, bon là, là, je vais... Je vais il faut que j'écris quelque chose dessus et, et du coup c'est ainsi qu'est qu venue l'histoire et qui commence avec euh, une petite fille qui est kidnappée par, par un homme religieux qui est très malin très, mais qui a le, le pouvoir absolu lui là il est un homme enfin, saint entre guillemets qui a son temple dédié à Kali justement et donc il a le pouvoir euh, patriarcal absolu, le pouvoir de la caste le pouvoir euh, religieux, et le pouvoir de l'argent, parce qu'il se fait aussi de l'argent ainsi, et il arrive dans ce quartier des prostituées, vêtu de blanc, donc il est immaculé dans cette, au milieu de cette boue, et la petite fille qui est une petite fille de prostituée, mais que sa mère rejette au départ, elle ne lui donne même pas un nom, parce que c'est trop de culpabilité pour elle d'avoir cet enfant qui, qui n'a aucun avenir non plus, et la petite fille va se nommer elle-même, se euh, prénommer euh, Chinti, qui en hindi veut dire la fourmi, parce qu'elle se faufile, elle est, elle se, dans des cloisons, sa mère l'oblige à rester derrière une cloison pendant qu'elle travaille et donc, euh, et à un moment donné, elle se dit, oui, je suis la fourmi je, je peux être écrasée, mais je peux aussi piquer les gens qui, qui veulent m'écraser et donc cette confondation de cette petite fille qui n'a aucun pouvoir euh, mais vraiment aucun, et cet homme qui a tous les pouvoirs et, est le centre du livre, mais la petite fille devient aussi le, 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 la source d'espoir pour toutes ces femmes, que, parce qu'elle est, elle est vraiment lumineuse, elle est, elle est gaie malgré le, les circonstances difficiles, donc euh, tout se, se tourne vers elle comme une espèce d'envie de, euh, de, de penser que peut-être un autre avenir est possible, peut-être qu'elle, elle pourra, peut-être... Et, et du coup, euh, c'est vrai qu'au moment où je, 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 je terminais ce roman et que je ne savais pas trop comment ça allait se terminer, euh, on était en plein confinement de, à cause du Covid et, et le monde allait tellement mal que je me suis dit « Là, je ne peux vraiment pas terminer ce roman sans laisser un, petit, euh, un peu de lumière, un peu d'espoir. » Et c'est ainsi que finalement, oui, ces, ces femmes vont... vont pour sauver la petite fille qui est kidnappée par l'homme, euh, elles vont se rassembler, elles vont se réunir et, et aller se venger littéralement. Et du coup, ben oui, le, le rire, c'était pas, ce n'était pas le titre original, mais le, parce que le rire revenait à certains moments un rire de colère, de, de complicité aussi, un rire triste, mais à la face c'est un rire de, de euh, de satisfaction, mais aussi d'espoir, de, je crois, qui, qui fait que... Et puis, ce sont elles qui deviennent les déesses dans, dans, dans le roman.
1: Et vous avez parlé, moi je, 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 quand même, je vais poser des questions, mais bon, et par rapport à, à Henri des déesses, il y a d'autres. Là, vous parlez il, y a, il y a un personnage qui est un Ishra, donc ces femmes qui sont... Oui. Enfin, ces hommes qui qui deviennent euh, femmes oui. d'une certaine manière. Mm -hmm. Et, et y a aussi, vous avez parlé des, aussi du des, des, des personnage, donc de Sariver, que, que c'est un homme. Vous voyez, si c'était un homme qui l'avait écrit, ça poserait problème. Oui. Et dans votre livre, « De mal et marmite », il y a une partie du livre importante vous parlez de, de, de ce phénomène maintenant qui se passe des, 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 <rire> un peu de censure, des gens, des, des gens qui, il faut être blanc pour écrire des blancs, des noirs pour oui. écrire des noirs, oui. et que ça vous révolte beaucoup. Est-ce oui. que vous pouvez nous parler un petit peu de, de ça de ce phénomène
2: euh, oui, parce que en fait, ça a été un peu la, la caractéristique depuis que je suis enfant, c'est de, de ne décrire surtout. Je pensais que je pouvais écrire surtout, et je, je ne voulais pas être surtout avoir peur d'écrire. Donc, euh, même si les romans, ces romans sont, sont durs, sont difficiles, sont, sont même s'il y a certaines personnes qui n'aiment pas, hein, c'est normal parce que c'est trop trouve trop noir mais au moins c'est ce que je, je ressens, c'est mon ressenti ce que j'ai envie de, de dire et et écrire avec une, une autocensure ça me semble complètement aberrant parce que ce, ce n'est pas ça l'écriture, c'est justement aller explorer des, des lieux qu'on n'explore pas d'habitude. C'est la seule façon, mettons si je décide demain d'écrire de, un, un, un livre du point de vue d'un terroriste qui va se faire exploser pour, et, et tuer des gens, il faut que j'essaie de me mettre dans sa tête et de comprendre ce qu'il a mené jusque-là. Donc je ne pars pas du point de vue de la condamnation, je pars du point de vue de la compréhension de ce qui le mène là et c'est peut-être la seule façon de comprendre le monde sinon on va toujours se retrouver dans des, des, dans des situations où on ne peut pas on est dans l'impossibilité de se comprendre parce qu'on ne comprend pas l'origine de de la violence euh, ou des des colères des gens Je, ce n'est pas de l'excuse mais là, vraiment tenter de comprendre les, les les le mécanisme qui mène à cela et donc euh, maintenant qu'on est dans un vraiment on est dans une situation où les auteurs se sentent euh, euh, disons euh, empêchés quelque part d'écrire ce qu'ils veulent de, de, ils sont souvent parce que avec les réseaux sociaux ça a aussi libéré une parole euh, très euh, très libre mais très euh, qui n'est pas... Pas forcément réfléchi c'est toujours le euh, le un maniché c'est le pour ou le contre si on est on ne peut pas avoir une, une sorte de parole de discours mesuré qui accepte le pour et le compte des choses ou, ou, un, ou une parole même ambiguë donc euh, cette réflexion là c'est vrai que c'est venu dans, dans l'écriture de, de ce de ce texte mais je me pose à, à moi même la question euh, Bien sûr, tous ces mouvements euh, MeToo, Black Lives, Matter, etc. sont importants. Mais euh, l'important, c'est d'ouvrir les portes. Par exemple, c'est vrai que dans, les, dans le monde de l'édition, la porte, par exemple aux États-Unis, la porte n'a pas, pas traditionnellement été ouverte aux écrivains noirs, mettons. Hein, ou, ou, donc, euh, il faut ouvrir cette porte-là plus, mais pas interdire... Un écrivain blanc d'écrire sur, sur une. Sur une euh, euh, du point de vue d'un noir. Je veux dire, tout comme on ne peut pas interdire un noir d'écrire du point de vue d'un blanc. Au lieu d'ouvrir les portes, on, on met des, des, des barrières. Donc c'est ça que je trouve. Euh, euh, que je, je trouve qu'il faut en discuter, en tout cas, certainement, et ne pas tout de suite. Euh, quand on, enfin, il y a ce, ce mot qui s'appelle cancel, cancel culture, c'est-à-dire. Euh, on, quand quelqu'un a fait quelque chose que, que d'autres considèrent complètement répréhensible du point de vue de, de la race euh, ou d'autres aspects euh, on, on dit que bon, ils ont, on ne veut pas entendre leur parole on ne veut pas les entendre, ils n'ont pas le droit ben ça c'est reprendre les mêmes mécanismes euh, c'est vraiment, moi je trouve que ça, ça rend beaucoup plus difficile de prendre un, un, une position quand on est dans ce mécanisme de rejet euh, au lieu d'ouverture. Et même chose pour les, les femmes euh, euh, bien sûr donc encore une fois le mouvement MeToo, c'était important en libérant une parole euh, des femmes et en, en disant on ne va pas accepter tout ce qui se passe euh, tout ce qui a été accepté, tout ce qui a été considéré comme le système, comme normal dans, dans tous ces milieux, que ce soit politique ou de, de, des acteurs, etc. Mais si on prend les femmes du rire des déesses, ben, ce mouvement-là n'arrive pas jusqu'à elles du tout. Elles, on ne les entend pas. Donc, quelles sont les limites de ce mouvement Et qu'est-ce qu'on ne peut pas dire qu'on a, qu a gagné quoi que ce soit euh, mais au contraire, essayer d'aller d'aller chercher là où, où le mouvement n'arrive pas à, à, à faire. Euh à ouvrir une parole ou à apporter une écoute quelconque. Et, et je trouve que le, le problème avec le, le mode de discours qu'il y a aujourd'hui, ce mode immédiat, on n'est pas dans les réseaux sociaux, ceux qui font des commentaires, c'est je pense quelque chose et je l'écris tout de suite et je le publie. Enfin, publie, je veux dire ça, je le rends public. Alors que quand on écrit, on est dans, la, dans, dans, dans une réflexion de chaque mot, où chaque mot est pesé, chaque mot est, est, est réfléchi. Et je me dis que là, il y a, y a deux pôles d'expression qui sont difficiles à réconcilier. Parce qu'on est dans, dans, dans une prise de position immédiate et sans réflexion, sans compréhension souvent de, de ce, qui se passe, ce qui se passe vraiment derrière. Euh, et, et ça me trouble énormément. Je, je trouve très, très difficile à... Admettre euh, ce qui peut être des, des, des excès, enfin, ce qui est parti d'un bon sentiment de, dans, dans ces mouvements, finit par, par, parfois par être mené à un point tellement extrême que ça devient deux extrêmes qui se, qui se comptent. Si on pense à, disons, l'extrême droite ou l'extrême gauche, souvent il y a des, des choses qui, se, qui finalement se ressemblent dans, dans l'aspect de non-compréhension de, de l'autre. Et pour moi, ça, c'est très important. Oui.
3: Je trouve très intéressant votre manière de, de voir les choses là-dessus. Oui. Mm -hmm. Parce qu'en fait, je pense que ce
4: que vous dites, c'est que le fait de vouloir absolument simplifier les choses, il mm -hmm. y a les bons, il y a les mauvais, oui. et puis c'est complètement contraire à vouloir comprendre les choses, c'est ce oui. que vous dites. Et puis, oui. Finalement, ça fait un effet contraire de ce qu'ils recherchait, ça fait le lit du populisme. Exactement. Les choses doivent être simplistes, puis dès qu'on veut montrer la complexité
0: que quelqu'un n'est pas totalement bon ou méchant, oui. eh ben voilà, on est censuré. Et...
2: Oui, exactement, ouais. oui, c'est ça, c'est pour ça que c'est dangereux, je, je trouve, et... Euh, que au contraire il faut que d'un côté si on veut s'opposer au populisme, à tous ces discours euh, bah, dangereux, on peut le voir aujourd'hui euh, avec euh, Poutine qui, qui utilise beaucoup ça. Euh, Trump l'a utilisé aussi euh, mais, mais comment s'opposer à ça Ce n'est pas en, en utilisant les mêmes, les mêmes techniques, les mêmes mécanismes, au contraire. Mais on n'est plus dans un monde où on a cet espace de, de, de paroles de, de parole réfléchies ou de, de complexité. On n'est plus dans un espace de complexité. Tout doit être simplifié au, au maximum. Et puis après on passe à, on passe à autre chose, faut, on n'est ouais, pas dans, la, dans le temps de la réflexion, on est dans le temps de, d de la réaction immédiate qui peut être dangereuse.
1: pas la, les le titre du livre ces deux derniers, c'est donc les deux mâles et une marmite. Donc oui. on a, on, co on connaît la première malle qui est celle des livres de votre papa, et l'autre oui. c'est la marmite. On, on a appris oui. ce que c'était. Et c'était quoi la deuxième malle des Ah des oui,
2: <rire> oui. En fait, bah, le titre est venu parce que ce sont trois étapes, disons, de ma vie d'écrivain qui, qui fait que que bah, j'ai bâti le livre sur sur ces trois étapes. Et donc la deuxième malle, en fait, c'était euh, un moment très difficile de ma vie parce que, en fait, depuis que j'étais petite, bon, j'écrivais à la main et tout dans des carnets, etc. Et je sais que je parte pour mes études, ou bien je tapais sur les machines à écrire manuel Et quand je suis partie pour mes études, bah, ma mère a rassemblé tous ses tous écrits dans, dans une malle qu'elle gardait, elle... Euh, et, et, et je me disais bon ben, un de ces jours je reviendrai relire tout ça voir s'il y a des choses que j'ai envie de garder ouais. et puis même ben, redécouvrir, redécouvrir mes débuts en écriture y compris les romans euh, entre guillemets, que j'écrivais adolescente et puis ben, euh, je suis partie pour mes études et puis je me suis mariée on a été vivre au, au Congo-Brazzaville parce que mon mari ben, travaillait pour les Nations Unies et, et donc je n'ai jamais, je, je ne l'ouvrais jamais finalement, c'est mal, mais ma mère me disait Tu sais, je, je l'ouvre de temps en temps, j'aère les, les. parce qu'il y a beaucoup d'humidité là où, on a, où elle habitait, donc je me dis T'en fais pas, tout est toujours là et tout. Et puis l'année où elle est, elle est morte en 1993, et cette année-là, euh, un ou deux mois après, il y a eu un cyclone à Maurice et, et la maison où elle habitait a été inondée. Et, et donc y compris la malle et quand je suis rentrée à Maurice euh, peu de temps après euh, quelqu'un m'a dit euh, oui il bah, y avait euh, enfin ils ont été mettre de l'ordre le, le jardinier a mis de, de l'ordre et puis il a vu bah, des, des papiers mouillés et il a tout jeté donc euh, et, et disons du, dans, dans le, même, le, la, le même espace de temps euh, j'avais perdu ma mère et perdu tout tous les écrits jusqu'à ce que j'ai l'âge de, de 20 ans à, à peu près et c'était assez considérable ça remplissait et, et c'était vraiment comme une autre, une autre perte en fait, une autre, une autre mort euh, quelque part celle de, 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 de l'écrivaine que, que j'étais à, à cette époque et, et ça a été vraiment dur à vivre hein, en me disant mais j'ai vraiment perdu tout ça c'est incroyable c'est incroyable je ne pourrais jamais rattraper le, la moine, le moindre mot, la moindre phrase de, de cette époque. Euh, et puis, je me suis dit, bon, ben, il fallait que, je, fallait que ça arrive. C'est comme ça, il faut l'accepter. et Il fallait peut-être... Je ne devais pas relire tout ça. Et, et, et donc, je me suis dit, bon, j'ai encore beaucoup à écrire. Donc, j'ai encore beaucoup d'autres choses à apporter à, 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 cette, à cette malle. Mais c'est vrai que ça a été un, un moment... En, Très, très, très douloureux. Mais il y a un coda qui n'est pas dans le livre, parce que cette année, quand j'étais à, à Maurice, euh, au mois de décembre et, et janvier, euh, j'ai deux sœurs qui, qui vivent à Maurice, et ma sœur aînée m'appelle, elle me dit Tu sais, je, je remettais de l'ordre dans, dans mes affaires, dans la maison et tout, je suis en train d'essayer de faire le grand, le grand tri. Et j'ai une petite boîte avec des livres à toi quand j'étais jeune, et puis quelques cahiers, etc., et elle me les rapporte. Et en fait, dedans, il y a un roman dont je parle dans ce, dans ce livre que j'ai écrit à 14 ans, qui s'appelle « Requiem ». Je, enfin, je raconte un peu l'histoire dedans, je dis, mais j'ai perdu ce, 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 ce roman d'une centaine de pages manuscrites dans cette malle qui a été inondée. Et en fait, ce roman s'est se retrouvé dans cette boîte avec les, des livres que ma, que ma sœur avait, avait, je ne sais pas par quel hasard. Donc, je me suis dit, bon, ben, tout n'était pas perdu, finalement. il y a, hein, Et c'est drôle que la même année où j'écris ça, enfin je crois pas trop aux coïncidences, où je parle de ce roman dans ce livre, et puis je le pensais perdu et je l'ai retrouvé. Donc, quelque part, je n'ai pas tout perdu de, de mes débuts.
1: Est-ce que vous avez des, des questions Ah, bon, j'ai j'ai une question qui va sortir un petit peu de, de, de ce qu'on a discuté jusqu'à maintenant mmh. vous avez souvent évoqué le créole mmh. il y a une question que je me pose depuis de nombreuses années et je n'ai pas de réponse est-ce qu'il y a plusieurs sortes de créoles ou est-ce qu'il y a un seul créole par exemple le même à l'île Maurice, aux Antilles ou bien est-ce qu'il y a des différences régionales
2: euh, bah — C'est les deux. Il y a des différences régionales. Euh, bon, il y a des, plusieurs types de créoles aussi dans le monde. Donc il y a des créoles issues du portugais, par exemple, ou, ou de l'anglais, qu'on appelle pidgin, euh, ou du, du français, comme Maurice Réunion, les Seychelles, euh, le, la Martinique, la Guadeloupe, euh, Haïti. Alors ce, ce, ce sont des... Enfin, ces créoles sont nées complètement séparément, mais dans exactement les, les mêmes conditions. C'est-à-dire que des ben, conditions de l'esclavage, en fait. Euh, quand, quand les Français ont co colonisé toutes ces terres et, ton, et ont amené des, des, des populations d'esclaves, ben, il fallait une, une langue de communication entre eux. Et donc, euh, les. les c'était un français simplifié, disons, qu'ils qu utilisaient pour communiquer avec les esclaves. Et, quand, et petit à petit, quand de nouveaux esclaves arrivaient, les anciens utilisaient ce français simplifié pour communiquer avec les nouveaux esclaves. Et donc, le simplifié... A, a, à nouveau, mais en le modifiant aussi avec d'autres apports d'autres langues, de leur langue, une structure aussi probablement grammaticale issue d'autres langues. Et donc, tous ces créoles sont nés exactement dans les mêmes conditions. Donc, quelque part, euh, on, on, peut, on peut les comprendre. Disons que si quelqu'un en Haïti parle en créole très vite... Euh, je ne vais pas forcément le comprendre, mais si je le vois écrit et que je, je le lis à haute voix, je, je peux le comprendre. Ou à la radio, quand ils francisent beaucoup le, les créoles qu'on qu utilise dans ces, dans ces pays, on, on peut les, les comprendre aussi. Non, quelque part, ce sont, oui, elles sont toutes issues du même, de la même situation historique et linguistique, mais, mais elles se sont développées euh, séparément. Et le créole de la Réunion est un peu différent aussi. Je lisais récemment qu'il emprunte beaucoup à la langue doc, en fait, et que certaines structures ou mots, même, ou voire manières de parler, sont, sont très proches de, de cette langue qu'utilisaient les, les colons français à, à l'époque. Mais l'écriture... En fait, ça a longtemps été assez compliqué parce que, comme ce sont des mots étymologiquement français, si on garde une, une orthographe euh, française, très vite, on tombe dans des difficultés euh, de, euh, systémiques, disons, par rapport à la manière d'écrire, enfin, les règles par la, euh, pour écrire ces mots. Par exemple, si on écrit... Euh, si en, en, en français, on, on, on dit euh, « je, je sais »,« je sais hein. », en, en créole mauricien, on va dire « mot connaît ». Donc, il euh, n'y a pas « je », il y a « moi ».« Je », c'est « mot »,« moi ».« Mot »,« connaît », donc on connaît qui vient du mot connaître, mais quand on l'écrit, euh, si on l'écrit à la manière française, comment on va écrire connaît Est-ce qu'on va écrire AIS Est-ce qu'on va écrire... Il euh, n'y a, a pas de règle, disons, grammaticale. Alors donc, les linguistes qui ont, qui ont développé une, une, une écriture, une graphie, ont décidé d'oublier le... Euh, L'étymologie euh, française euh, dans, dans la graphie, mais d'utiliser une, 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 une écriture plus phonétique. Donc, mot, ça va être M-O, et connaît, ça va s'écrire un K-O-N-E. Euh, et donc, euh, à ce moment-là, on peut garder une règle pour, pour tous les, les mots qui sont en E. Ou, ou, euh, voilà. Et donc, si on écrit moi, on ne va pas écrire M-O-I, on va écrire M-W-A. Et à partir de ce moment-là, il y a des règles grammaticales qui peuvent être, euh, qui peuvent être utilisées, respectées. Et Du coup, euh, la plupart de ces pays utilisent ce, cette graphie pour, pour écrire le créole. Oui.
4: Françoise Kern, mmh. j'aimerais savoir euh, dans quelle langue votre maman vous parlait quand vous étiez vraiment bébé, toute mmh. petite
2: euh, oui, alors euh, ma mère me parlait en Telugu, qui est une langue du sud de l'Inde, et c'est un, un sujet qui, qui aussi me hante beaucoup euh, et dont j ai, j ai, qui, qui est relié à ce qu'on qu appelle la langue maternelle, parce que quand on me demande depuis toujours quelle est votre langue maternelle C est, c est, je ne peux pas dire que c'est Telugu parce que je l'ai perdu très vite donc c'est vrai que c'est la première langue que j'ai parlé avec ma mère mais dans la famille élargie où on vivait, dans le village etc on ne parlait pas le Telugu parlait, dans la famille on parlait plutôt le créole avec les, les autres membres de, de la famille et dans le village ils parlaient soit le bhojpuri, qui est un, un, une langue dérivée du, du hindi et du nord de l'Inde ou le créole aussi et à l'école, on apprenait l'anglais et le français. Donc, très vite, le telugu est devenu la langue de, de ma mère. Mais quand on est enfant, on n'a pas envie d'être un peu enfermé dans, dans une langue que personne ne parle. Et donc, euh, moi, je, je l'ai, à un moment donné, vraiment complètement perdue, cette, cette langue, mais quasiment tout oubliée. Euh, et donc, quand on me demande quelle est la, ma langue maternelle, bah, je dis que j'en ai deux. En fait, c'est le créole et le, et le français, parce que c'est les deux langues que j'ai utilisées depuis bon, Le créole, depuis que je suis vraiment euh, toute petite, mais le français aussi, finalement. Mais en même temps, j'ai toujours un peu cette, cette, euh, cette douleur de me dire que ben, c'était la langue que ma mère euh, parlait. Elle parlait aussi le, le créole et tout, mais c'était le goût. Elle l'a parlé dans sa famille avec son, son père, euh, avec sa grand-mère. Elle parlait aussi avec la, la mère de mon père. Donc, c'était la langue qu'elle aimait le plus. Elle lisait aussi, non, mais... Et elle a essayé de, de me l'enseigner pendant assez longtemps, mais petit à petit, j'étais très récalcitrante. Donc, du coup, euh, non, j'ai pas envie et tout. Non. Et, et du coup, c'est vrai que quand on pense à, à la langue maternelle, et c'est une question importante, parce que c'est dans l'inconscient, c'est quelque chose qui est très profondément ancré aussi, qu'on se... Qu qu'il y a, qui a une union qui se forme entre l'enfant et, et la langue materne, la langue de la mère. Et pour moi, à un moment donné, cette union-là s'est cassée, s'est interrompue. Et, et je me dis que bah, le vide, heureusement qu'il y avait l'écriture, et que c'est ce, cette écriture qui a, qui a comblé ce vide, parce que, disons, en, en écrivant, euh, comme je disais tout à l'heure, c'est... La langue que j'écris est habitée par toutes les langues que, que j'ai reçues. Donc, je me dis... Et puis, comme ma mère est tellement importante dans tout ce que j'écris, que euh, quelque part, j'ai je, je, je comblé ce vide-là à travers l'écriture et à travers ce que, les divers hommages que, que je lui rends euh, dans, dans, mes, dans mes livres, y compris dans un livre de, de poèmes qui s'appelle « Danser sur tes braises », euh, qui a été publié... Euh, C'était je crois que c'est l'année dernière ou l'année d'avant, 2020, je crois. Hein, oui.
4: J'ai encore une autre remarque à faire. Oui. Quand vous avez parlé de la façon dont on écrit le créole, ça me rappelle bien sûr ce que moi je parle, ma langue maternelle en étant fribourgeoise de la basse-ville de Fribourg, où on parle le Saint-Ginois qui est... le. Dialecte alémanique des Fribourgeois mm -hmm. et le français, on fait un mélange. Et ce mélange, c'est le Boltz. Et puis, il marche le micro. <rire> et j'ai commencé à écrire des, écri des, des histoires en Boltz, mm -hmm. donc ce mélange. Et pour que ça sonne vraiment comme les gens le parlent, tous les mots en français sont écrits dans une phonétique germanique. Qu puisse vraiment pour que la sonorité sorte comme ça. Mm -hmm. Je vous donne juste un petit exemple. Mm -hmm. Le copain, donc en français, ça s'écrit C-O-P-I-N. Et en bold je l'écris 2G pour faire le « que ». Parce qu'en euh, français, il n'y a pas de « que » qu'on écrit avec mm « -hmm. avec K ». 2G, O-P, puis après a atrema-I-N ». Et j'ajoute un, un « g » pour faire « un », parce que le tribourgeois il est le copain. Oui. Et j'ajoute pour que ça fasse vraiment « un » et pas « eng ». Je mets encore un « j ». Alors, voilà. Wow. C'est formidable. Juste un oui. petit exemple. Oui, oui, non, façon d'écrire. Ouais. Merci. C'est formidable.
2: Et on a ça aussi, par exemple, chez les écrivains québécois qui parfois essayent de justement de rassembler ces, cette manière d'écrire enfin, en français, mais avec les, la langue du, du Québec. Et c'est c'est très beau, on entend des, des sonorités qui sont complètement inhabituelles, mais je trouve que c'est important parce que chaque, chaque langue apporte sa richesse et chaque modification d'une langue apporte sa richesse aussi. C'est dommage de rester sur des, des idées où on ne peut pas changer, ça c'est la chasse gardée. On peut pas, au contraire, il faut vraiment laisser vivre les langues. D'ailleurs, c'est comme ça que... Qu'on parvient à, à, à se dire que, par exemple, cette langue issue de la colonisation, j'aurais pu dire je ne vais jamais l'utiliser parce que mes, mes arrière-grands-parents ont souffert, etc. Mais, mais non, parce que la langue, elle ne porte pas en elle-même la charge de l'histoire. C'est ce que les hommes font, mais la langue elle-même, elle peut nous appartenir. On peut la, la, se, se l'approprier en, en, en lui donnant d'autres euh, formes, d'autres euh, musiques, justement, d'autres cadences. Euh. Et, et juste pour terminer peut-être pour ne pas trop tarder euh, en, quand j'ai publié le roman Pagli où il y avait euh, chaque titre était en français et en créole et puis il y avait certains dialogues en, en créole euh, mon éditeur donc chez Gallimard, on disait mais il faut peut-être mettre des notes de, en bas de page ou des ou un glossaire ou quelque chose comme ça. Et moi je, je n'aime pas du tout ça parce que des notes en, en bas de page, ça interrompt le la lecture, en fait, ça, ça rompt le pacte complètement et puis bon le glossaire. Et, et donc, je lui dis mais de toute façon, on, on comprend d'après le sens, enfin, disons qu'il y a une traduction presque immédiate dans le passage tout autour, donc on comprend très, on comprend très bien. Et ensuite, euh, je me disais à moi-même, ou j'ai dit à, à d'autres, mais ce créole-là, il est parti du français. Donc, quelque part, si un, un lecteur français le lit à haute voix, il pourra entendre, réentendre les mots, les mots français et le comprendre, en fait. Donc, c'est une conjonction de l'histoire, euh, qui se trouve dans une langue et qui peut être euh, re retrouvée, revécue à travers cette manière d'utiliser la langue dans, à l'intérieur d'un livre. Donc, je trouve que c'est beau de faire des, des expériences de ce genre. Euh,
3: françoise Gola oui. Euh, j'ai lu pour la, la Bibliothèque Sonore votre dernier livre, oui. Deux mâles et une marmite, et j'ai découvert un monde qui m'a fascinée. Et je dois dire que je m'en voulais de ne pas vous connaître avant. <rire> Alors, du coup, je suis en plein dans le vert mm -hmm. et je suis très heureuse que vous en ayez parlé ainsi. Mais je ne veux pas faire long, je veux juste donner mon, mon avis, de, mon, mon ressenti de lectrice.
0: Mm -hmm.
3: J'ai aussi particulièrement aimé la fin de ce livre. Je ne parle pas du Sariver, donc de « Deux mâles et une marmite mm », -hmm. parce que vous parlez justement du monde dans lequel on vit. Et ça m'a fait un bien fou de vous lire par rapport à cette « cancel culture » et tout ce qui s'ensuit, les réseaux sociaux, la haine si facilement accessible et mise de partout. Mais comment faire, comment faire pour que votre voix soit plus entendue Des voix comme la vôtre, c'est très important. C'est ce que je voulais dire.
2: Merci beaucoup. Euh, pas, ce n'est pas ma voix mais je pense que oui les, les écrivains de plus en plus c'est même la à travers la fiction parce que la fiction permet de, de s'arrêter de se pencher de manière très profonde sur des sujets importants et pas de manière manichéenne facile immédiate c'est à dire d'aller vraiment explorer le fond des choses et le cœur des, des choses et c'est pour ça que je, je pense que finalement c'est le seul lieu où on peut capturer quelqu'un, en fait, euh, des, des lecteurs, et, et passer un moment où ils se, se concentrent sur, sur ce, ce moment-là ou ces personnages-là ou cette histoire-là, et, et, et la comp les comprendre avec l'auteur. Donc, c'est vraiment l'anti-réseau social, si, si vous voulez, de, de, de que l'écriture, que la lecture et, et la, la, la fiction notamment. Mais je pense aussi qu'il ben, y a d'autres voix qui, qui méritent d'être entendues, mais qui ont de moins en moins d'espace pour, pour être entendues, euh, sauf dans des situations comme celle là où on peut justement, on, et on se rend compte à ce moment-là que peu importe où on est dans le monde, il y, a, il y a des personnes qui pensent de la même manière, ou de, de manière aussi, euh, disons, réfléchie, approfondie sur, sur les différents... Euh, différents problèmes qui, qui, qui minent le monde d'aujourd'hui, mais, mais hélas, on a beaucoup de difficultés à se faire entendre, en fait. Euh, et que, oui, le, cet espace-là n'est pas, pas offert vraiment, euh, sauf dans les médias, et, et même là, c est, c est, ça devient vraiment de moins en moins accessible. Donc, euh, mais je ne sais pas comment faire. Ouais, vraiment, je n'ai pas... Trop de solutions non, non plus, sauf bah, d'essayer de poursuivre euh, l'écriture, le travail, euh, de, de ne pas se contenter aussi de, de rester sur les choses qu'on a déjà faites et d'aller chercher aussi plus loin, euh, au, d'essayer de, de continuer à comprendre le, le monde.
1: Merci encore d'autres questions, mais bon, 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 on pourrait toujours, on pourrait toujours continuer à parler euh, de manière informelle à l'apéro la, à, à côté, si si vous avez des questions. Et c'était très riche. Et vraiment, merci beaucoup à Nanda Devi et merci euh, aussi à, à vous qui, pour, pour vos bonnes questions. Et bon, j'espère que, que ceux qui n'ont pas encore lu euh, Nanda Devi auront envie de la découvrir et que pour les autres, lire les, les autres livres qui restent à écrire. Et, je pense qu'il y en aura
2: oui, beaucoup encore. <rire> Alors. Si Dieu me prête vie. <rire>
1: Alors on les attend vraiment avec impatience plaisir. et plaisir. Merci à tous. Et puis on vous invite à passer à côté pour un petit apéro et un échange informel. Merci beaucoup à merci tous.
0: Merci à vous. Merci.